0: 大家好，我是半根傲骨。您现在收听到的是大型趣味普法栏目《法外狂徒李狗蛋今天将为您带来第五集：狗蛋蹭网犯法吗？后果可能更严重。虽然彻夜未眠，但今天的李狗蛋儿可一点儿都不困。雨后清晨的天空格外的澄澈明亮。李狗蛋儿呼吸着清新的空气，回到了他那间破旧的出租屋。他决定从今天开始不再去零工市场了。现在有了王富贵这座靠山，以后他要凭脑力而不是凭体力去生活。李狗蛋儿顺手打开电脑。这台电脑是他花了两个月的工资买来的，为的就是挖到一枚能够让他一夜暴富的 X X 币。他熟练地打开程序，顺便连上了隔壁家的超高速无线网。电脑屏幕上的红白字符交替滚动着，他紧盯着屏幕，期盼着那一串让他梦寐以求的字符突然蹦出来。半个小时过去了，但还是和往常一样，激动人心的一幕。并没有因为李狗蛋今天心情不错而出现。对于这种情况，李狗蛋也习惯了。他又侧身躺在床上，打开了手机。手机已经自动连上了那个超高速无线网。他又熟练的打开了 BT 下载器、百度云盘、迅雷下载器这些软件里的任务进度条，又开始迅速的动了起来。这些下载软件，他都是办了会员的。因为现在下载的这些爱情动作片是可以为他换来一份还算不菲的收入的。李狗蛋家周围的大多数邻居都去上班了，所以他所在的这块区域在白天的时候还是比较安静的。这时，李狗蛋又听到了隔壁响起了群情激昂的口号声，他知道那个传销组织又开始闹腾了。李狗蛋心想，这传销组织是真有钱啊，接个网还是要超高速。要不是因为他家网速快，老子早他妈搬走了。谁愿意住在这儿啊？狗窝似的。突然，隔壁的口号声停了，转而传来了一阵骂骂咧咧的叫骂声。正当李狗蛋好奇的时候，出租屋的门被敲得震天响。李狗蛋起身打开门，只见门口堵着六七个满是纹身的光膀子彪形大汉，为首的迅速向屋子里瞥了一眼，然后凶狠地说道。孙贼，原来就是你！怪不得老子的网速这么慢，原来是你丫在这蹭网！你这是盗窃，懂吗？老子要用法律手段制裁你！那么接下来，我们就让问题乖乖的浮出水面：李狗蛋疯狂蹭网，是否构成盗窃罪呢？在我们的日常生活中啊。蹭网是一件再平常不过的事情了，甚至有时候会用到一些非常专业的蹭网 APP。如果蹭网会构成犯罪，那是不是很多人都要被判刑啊？但是在搞清楚蹭网会不会构成盗窃之前，我们需要明确另一个概念，就是盗用。盗窃的盗，使用的用。举个例子，李狗蛋拿走了刘翠花价值三十万的哈苏 H3D-2 杠单反相机。又骑走了王富贵收藏多年的奥古斯塔 F 4 CC 限量款摩托车，假装富二代出去当了一晚上海王，完事之后身心愉悦满意而归。狗蛋还了相机和摩托，请问李狗蛋构成盗窃罪吗？这个时候，富贵和翠花有没有财产损失呢？当然是没有的，相机和摩托车都还了，对不对？所以李狗蛋针对相机和摩托车。他肯定是不会构成盗窃罪的，他这个行为啊，最多就算是个盗用。但是我们国家的刑法也没有规定盗用罪，哎，所以李狗蛋这个行为啊，他压根就不构成犯罪。但是翠花说了，我这个相机的内存卡是一次性的，买的时候一 KB 容量就要一千块钱。你昨晚录了一百个 G 的海王视频，你算算多少钱？这个时候，刘翠花是不是就有了财产损失了？那李狗蛋针对这张内存卡，就妥妥的构成了盗窃罪了。哎，回到蹭网的问题上啊，如果蹭网使对方遭受到了财产损失，那么肯定是构成盗窃罪的。但是有的朋友就要问了，我记得成立盗窃罪的一个重要条件之一就是金额较大呀，哎，即使因为蹭网让你多交了几十块钱的流量费，也不至于让我去坐牢吧？但是刑法当中构成盗窃罪的类型可不只是数额较大这一种呀，就比如说多次盗窃。举个例子，有人就专门以盗窃别人的外卖为生，那一份外卖也就是二三十块钱吧，肯定和数额较大是扯不上关系的。但是多次盗窃外卖的话，也就是说两年内三次以上盗窃外卖的话，哎，法院也是有充分的理由将这种行为定性为盗窃罪的。再回到蹭网这个问题上啊，只要满足了两个条件，那蹭网也极有可能会被认定为盗窃罪。第一，是对方遭受了财产损失，金额较大就不说了，直接定盗窃；金额较小，那么就需要第二个条件，叫多次蹭网。再具体一点，就是两年内三次蹭网。李狗蛋如果只是蹭传销窝点的网，听个喜马，刷个抖音，没有给隔壁带来财产损失，那么问题不大。但是他好死不死的连着人家的网挖矿，还同时开着三个办了超级会员加速的下载器下载爱情动作片，谁家的网能扛得住你这么造呀？关键是你还天天来蹭，别说法官了，你去问问菜市场卖菜的老太太，你这还能叫蹭网吗？这妥妥的就是盗窃呀！我就听过这样一个案件啊，某人在宽带公司以低价办理的这个低速的民用宽带，然后呢，他通过该公司的内鬼，悄悄的给他改成了商用的超高速宽带，致使宽带公司一下子造成了两万多块钱的财产损失，这不就是在偷网吗？你转化成法律术语，这不就是盗窃吗？了解了蹭网能否构成盗窃罪的条件，这并不是我们可以放开胆子在条件之外去蹭网的理由。毕竟刑法并不是仅仅只有盗窃罪这一种罪名的。蹭网虽然没有让对方遭受什么财产损失，但是是不是很有可能严重降低对方的上网速度？在这种情况下，是可能会触犯计算机犯罪的。李狗蛋蹭网挖矿。并且大量下载的行为，严格来说就是干扰计算机信息系统了呀。我国刑法就说了，违反国家规定，对计算机信息系统进行删除啊、修改呀、啊、增加呀、啊、干扰之类的，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，是可以处到五年以下有期徒刑或者拘役的。所以说，这就是为什么在司法实践中，很多抢号软件的开发者最后被定为了干扰计算机信息系统犯罪。只不过成立这个罪啊，要求必须造成严重后果，所以司法解释呢就规定了什么叫严重后果啊，比如说吧，十台以上计算机的信息系统的主要软件或者硬件不能正常的运行，又比如说这个非法所得达到五千块钱，或者造成他人经济损失一万块钱以上，当然还有别的了，大家如果感兴趣的话，可以去查一查这个司法解释。举个例子吧，李狗蛋蹭了传销组织的网。致使传销组织的上网速度严重下降了。组织里有一个喜马拉雅的播客啊， 1 5分钟的节目上传了三天，愣是没上传上去，导致心脏病突发，送医抢救了。还有一个成员是网课的讲师，这个网课是死活上不去，卡的太厉害了，致使一个500人的下线组织就地解散。哎，这个成员呢就怒火攻心，直接撞墙，导致了重伤。还有一个成员，由于这个疫情的影响。只能在网上去面试特斯拉的高级工程师，但是网太卡了，面试根本无法顺利进行，最后直接被拒。这位成员也是十分生气，上了屋顶跳了下来，摔断了胳膊，摔断了腿，还砸死了一只狗。那么从形式上来看的话，这完全就满足了干扰计算机信息系统犯罪的构成要件呀。还有很多蹭网族，总觉得自己占到了便宜，但是很有可能你已经在无意之间就出卖了自己的个人信息。因为蹭网会导致网主和这个蹭网者处在同一局网下，双方都有泄露网购账号、支付密码、家庭住址或者是电话号码这些重要的个人信息的风险，很容易就造成财产损失了。所以就有一些不法分子故意提供免费的无线网，用来搜集个人信息，来从事违法犯罪活动。大家有的时候会不会突然收到一些来自海外或者是港澳的陌生电话或者短信呢？哎，这极有可能就是因为蹭网一时爽，泄密烦恼多了。蹭网者爽了，那些从事电信诈骗的犯罪分子可能会比你还爽。所以还是提醒各位啊，对待蹭网这件事情一定要提高警惕，给自己家设一个复杂一点的密码，不要就是一串数字。现在提倡密码设置为字母大小写加特殊符号再加数字的密码组合，它肯定是有道理的哎，就是。要防止别人来蹭，另外一方面也要提醒大家，人们可能使用偷来的东西会有一种愉悦感，不知道这是不是“偷”和“愉”这两个字长得很像的原因啊？但是可以肯定的是，任何一种见不得光的愉悦，最终只会带来加倍的痛苦，因为真正的愉悦，永远是从人内心发出来的坦然、淡定和从容。以上就是今天这期节目的主要内容。总结一下啊，普通的蹭个网没有给别人带来什么财产损失，这不是什么大问题，最多算是个道德问题。这对于少数蹭网族来说，可能算是个好消息啊。只有致使他人遭受了较大的财产损失，或者是多次蹭网并造成财产损失，才有可能构成盗窃罪。如果毫无底线的去蹭，严重影响他人的上网速度，也可能会触犯干扰计算机信息系统的犯罪。随便蹭网呢，还有可能泄露自己的重要个人信息，哎，为犯罪分子开展违法犯罪活动提供便利条件。所以啊，蹭网需谨慎呐、啊！我一直相信，能听到我节目的听众一定是有缘人，我的内容也只讲给有缘人来听，而且很多内容你也只有在我这里才能听到。毕竟，一个专业的法律工作者和非法律人相比。看待这个世界的方法和角度还是有很大区别的，这种区别或许能让你在一个更高的维度来审视这个世界。好了，今天的节目就到这里了。狂徒三人组的法外人生还将继续，需要你我共同去经历。我是半根傲骨，期待您的关注。我们下期再见。